0: First time. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y amigas del Trail Running. Yo soy Pablo Castillo y os doy la bienvenida a un nuevo programa. Este nuevo episodio continúa con la serie de eh, la explicación del artículo sobre posibles eh, problemas de salud a raíz de hacer Trail Running a largo plazo, sobre todo de ultradistancia. Eh, ya sabéis, si es el primer episodio que escucháis, vamos por el cuarto episodio. Eh, ya hemos hablado sobre un análisis un poco general del artículo y ahora estamos viendo lo que son eh, pues partes especiales eh, derivadas con lo que son los sistemas mm, corporales, los sistemas de nuestro cuerpo, que se podrían ver afectados. Eh, ya hemos hablado del corazón, hemos hablado también del sistema respiratorio y en este episodio que hoy os traigo vamos a hablar del de sistema músculo esquelético, así que sentaros, prepararos y disfrutad de lo que vamos a escuchar. Bueno, antes de nada os recuerdo que podéis encontrarme en Instagram eh, buscando arroba PabloCastilloGR y por supuesto también en eh, YouTube, eh, que simplemente poniendo Pablo Castillo Trail o Pablo Castillo os aparece el primer canal. Y por supuesto mañana miércoles día 26 publicaremos el vídeo sobre la carrera eh, por montaña Trail del Genal en la que estuve este pasado fin de semana. Bueno, pues vamos con el sistema músculoesquelético. Es importante eh, que pensemos que las lesiones musculoesqueléticas pues, son comunes ¿no? en, en lo que es la, la ultradistancia, su entrenamiento, su competición, sobre todo a largo plazo. Y estas lesiones pues, pueden afectar a huesos, articulaciones, eh, zonas eh, de cartílago, de menisco... Y eh, en concreto, ¿no? También, por supuesto, los músculos, los tendones, los ligamentos y las bursas. Alrededor del 90% de las lesiones eh, que se han identificado en este sistema, derivadas de eh, el uso y abuso, podamos decir, de la ultradistancia, eh, son, pues eso, derivadas de ese uso excesivo. Eh, la mayoría de las que se han identificado en los estudios que se han analizado para hacer este mega estudio, pues son lesiones menores y afectan sobre todo a las extremidades inferiores, especialmente al pie, al tobillo y a la rodilla. Nos indican también los investigadores que los factores de riesgo son multifactoriales, o sea que tienen muchas causas, y incluyen además los antecedentes de lesiones previas. Además, un mayor índice de masa corporal también ayuda, el tener una edad más avanzada, el volumen que estamos preparando de carrera y, por supuesto, una biomecánica inadecuada. A pesar de la prevalencia de las lesiones en la ultradistancia, los efectos acumulativos y a largo plazo no se han estudiado adecuadamente. Este es uno de los problemas que tenemos en nuestro deporte. Que faltan estudios que acrediten muchas de estas investigaciones. Estudios que acrediten o que validen de forma positiva o de forma negativa ciertos descubrimientos. Que por ahora suelen ser más anecdóticos o de simple observación. Pero seguimos. Eh, los investigadores nos indican que aunque la carrera eh, recreativa en general tiene efectos positivos en la resistencia ósea, vale. Eh, la carrera regular de gran volumen podría disminuir la resistencia ósea del pie y aumentar el riesgo eh, de fracturas por estrés. ¿Y quién no conoce a atletas, sobre todo femeninas, que han tenido fracturas por estrés? Es importante que tengamos en cuenta esto. Se ha demostrado, como nos dicen los autores, que las fracturas por estrés eh, son relativamente frecuentes en estas carreras de ultradistancia y que pueden requerir un tratamiento médico prolongado y la ausencia de actividad deportiva durante bastante tiempo. Estas fracturas por estrés se suelen desarrollar debido a la sobrecarga en un hueso sano y normalmente la incidencia eh, se encuentra en cuanto a las personas que practican las carreras de ultradistancia entre el 5,5 y el 22% de los que lo practican. Aproximadamente eh, este 21% de las personas que lo sufren son mujeres, con lo cual es importante eh, tener en cuenta que... Este aumento de gasto que se produce en las carreras de ultradistancia, este gasto energético, también eh, es concominante con una degradación de esa masa ósea, con lo cual eh, se producen eh, estas eh, lesiones. Y como os decía, eh, los eh, investigadores han detectado que la mayor parte se producen en eh, el sexo femenino, con lo cual... Es importante que las chicas que escuchéis este podcast lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que siempre os vigiléis cómo están vuestros niveles de calcio y cómo está vuestra densidad ósea. También es interesante eh, que varias investigaciones pequeñas eh, no mostraron evidencias de cambio agudo en las estructuras articulares, eh, tanto de la rótula femoral como tibia, antes y después de realizar carreras y entrenamientos de ultradistancia a largo plazo. Los atletas que empezaron carre la carrera con una tendinopatía demostraron, por supuesto, un empeoramiento eh, de esta cuando terminaron la carrera, ¿no? Y las lesiones de los tendones, por ejemplo, la tendinopatía o la, ten la, la lesión del, ten del tendón rotuliano o la lesión del tendón de Aquiles, ¿no?, son relativamente comunes en los atletas que practican y que practicamos la ultradistancia. Y aunque en la mayoría de los casos todas las investigaciones han detectado que son eh, lesiones leves, si no se cuidan y no se curan en su momento, pueden volverse crónicas y provocar ausencias prolongadas y recurrentes de nuestro deporte favorito, puesto que te tendrás que estar recuperando. Por lo tanto, los autores dicen que puede haber una asociación dependiente de la dosis entre el nivel competitivo de una carrera y la osteoartritis de rodilla y de cadera. Se ha demostrado que un régimen de carrera moderado, como decíamos antes, se asocia con una menor incidencia de osteoartritis o tanto de, en cadera como en rodilla, en comparación con la población general. Pero sin embargo, las carreras de resistencia eh, se han asociado a una mayor incidencia de esta osteoartritis antes mencionada, tanto en cadera como en rodilla. Con lo cual, como veis, un ejercicio moderado, eh, carrera moderada, nos protege contra este problema, pero un exceso del mismo parece ser que lo agravaría. También tened en cuenta que lo agravaría en personas más propensas a ello. Otras lesiones que han identificado los autores eh, son, eh, eh, por supuesto, en las extremidades inferiores, por ejemplo, distensiones de ligamentos, esguinces de rodilla, esguinces de tobillo, síndrome de la banda iliotibial y, por supuesto, fascitis plantar. Eh, estas, pues, pueden producirse como consecuencia de lesiones al correr y suelen tener mejor pronóstico a largo plazo. También el dolor de espalda es una afección crónica común y se ha notificado en más o menos un 14% de los atletas investigados que practicaban eh, carreras de ultradistancia. Sin embargo, el origen del dolor no está necesariamente relacionado con la carrera de ultradistancia y puede ser el resultado de las actividades de la vida diaria. De hecho, normalmente, a menudo se considera que correr protege contra el desarrollo del dolor lumbar. Y por supuesto, yo os digo que no solo correr, sino también hacer trabajo de fuerza, que en la zona de la faja abdominal, tanto zona de abdominales y zona de lumbares, nos va a proteger de tener estos problemas. Y bueno, no quiero alargar más el episodio de hoy nos quedan dos o tres sistemas que ver, con lo cual los seguiremos viendo en semanas posteriores. Pero, como os decía, este sistema, el sistema músculo -esquelético, es uno de los que más se puede ver afectado por las carreras de ultradistancia. Con lo cual, mi consejo como entrenador es que moderemos esas carreras de ultradistancia, a, si os gusta hacerlas, pues a no más de dos o tres al año... Y, por supuesto, que trabajemos mucho la fuerza para poder proteger todo el sistema esquelético y, por supuesto, el sistema tendinoso, ayudado por unos buenos músculos que lo protejan. Bueno, espero que os haya gustado el podcast. Os recuerdo que mañana, eh, miércoles, podéis eh, disfrutar del vídeo que he hecho sobre eh, la carrera Trail del Genal, eh, que se celebró este pasado fin de semana. Y lo, os agradecería que os suscribierais al canal de YouTube y que en los eh, distintos canales de podcast eh, nos echarais una mano. Por ejemplo, si escucháis en Apple Podcast, nos dejéis eh, cinco estrellas y un comentario. Si nos escucháis en iBox o en EVOX, que también nos dejéis un comentario. Y si nos escucháis en Spotify, pues lo mismo. Os agradecemos muchísimo que estéis ahí detrás y nos escuchamos en próximos episodios. Un saludo y nunca, nunca dejéis el trail, pero sobre todo, no dejéis de ser felices.